0: Observatório Feminino.
1: Ah, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo, dia 12 de setembro de 2021. Como passou rápido, né, gente? Rápido, mais ou menos, né? Depende da perspectiva. Rápido, mas difícil. <risos> é, tá passando rápido, ainda bem. No ar, comigo, o Observatório Alessandra Mendes e com a jornalista Fernanda Rodrigues. Einanda, bom dia. Bom dia, bom dia pra todo mundo que tá na escuta. Pois é gente, vocês já devem ter ouvido falar do setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, a gente vê campanhas aí é, relacionadas a esse tema e é preciso falar sobre esse assunto sim, mas falar de forma responsável, por isso a gente recebe hoje a Sabrina Kelly Pessoa de Freitas, que é psicóloga, mestranda do programa de pós-graduação em psicologia, cognição e comportamento da UFMG membro do Laboratório de Processos Cognitivos LabCOG, da UFMG. Então, vamos começar dando um panorama sobre os dados, sobre o suicídio aqui no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 12 mil pessoas tiraram a própria vida a cada ano. Quase 6% da população no mundo são cerca de 800 mil suicídios anuais, o que, que representa um suicídio a cada 40 segundos. É chocante o dado. E o suicídio entre crianças e adolescentes? Pois é, nos Estados Unidos o suicídio é a segunda principal causa de morte de pessoas entre 10 e 24 anos de idade e a nona principal causa de morte entre pessoas de 5 e 11 anos de idade. Ele resulta em 2 mil mortes por ano. Os centros de controle e prevenção de doenças forneceram recentemente informações sobre tendências crescentes de suicídio em vários grupos e períodos de tempo. No caso de mulheres de 10 a 14 anos de idade, a taxa global de suicídio aumentou de 0,5% em 99 para 2% em 2019. No caso de homens, também nessa faixa de 10 a 14 anos de idade, a taxa global de suicídio aumentou de 1,9% em 99 para 3,1% em 2019. Isso é a realidade dos Estados Unidos. Sabrina, a gente vê esse panorama sobre esses dados e, e fica pensando, mas como é que está a situação hoje no Brasil? Primeiro, bom dia para você e obrigada pela participação no observatório com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. Bom... O Brasil ele se situa entre os 10 países do mundo nos números absolutos de morte por suicídio. A gente vê que a prevalência, né, a incidência de mortes por suicídios, elas se concentram na região sul e sudeste. É, quanto comparado com outras idades, há uma menor prevalência de suicídio entre crianças e adolescentes, né? Entretanto uma menor prevalência é, diz que acontece não quer dizer que não aconteça é, entre 2000 e 2008 foram registrados 43 óbitos de crianças menores de 9 anos e 6.574 óbitos de crianças entre 10 e 19 anos por suicídio os dados mais recentes de um estudo epidemiológico realizado no Pará, apontou que 20,74% dos óbitos por suicídio foram entre em, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e 1,5% em crianças abaixo de 10 anos.
1: Ou seja, é um dado que é muito representativo e que a gente pouco sabe sobre ele, né Sabrina? O que que motiva é, quais que são as ações políticas públicas nesse sentido na verdade quando a gente fala sobre suicídio e a gente fala com alguma frequência em especial em setembro por causa do, da representatividade do mês a gente sempre volta a tocar nessa tecla né como o suicídio é um tabu como não se discute como não se entende, como não se cobra política pública e sendo um tabu, eu acho que ele é um tabu ainda maior nessa fase, né? Sim. Que é a fase de criança e adolescente.
2: Com certeza. O suicídio por si só, ele já carrega uma carga, né? De tabus, de preconceitos, que vem se arrastando desde a Idade Média, né? Então até não muito tempo atrás, falar sobre suicídio, cogitar a possibilidade de tocar nesse assunto era altamente punido em termos sociais, quando se fala em suicídio na infância, esses tabus, eles se agravam ainda mais no sentido de que a sociedade, ela ainda tem muita dificuldade em conceber que uma criança, ela pode ter capacidade cognitiva de pensar em tirar a sua própria vida, né? E o problema de perpetuar esses mitos é justamente a falta de intervenção, a falta de material, a falta de investimento em estudos que contemplem né, essa faixa etária, essa faixa etária da infância e acaba deixando né, os profissionais, os estudiosos da área um pouco de mãos atadas, né, sem direção sobre o que fazer, como mediar, como intervir nesses casos. É, a gente acompanha até muito, às vezes,
0: noticiado... De forma bem discreta, né? Porque existe também o tabu de se falar sobre suicídio na imprensa. Mas quando são pessoas mais conhecidas, é, geralmente a gente noticia... Esses influencers muito novos, adolescentes... Ou às vezes que sofrem algum tipo de bullying virtual... Ou até mesmo na escola... As crianças conseguem, os adolescentes bem novos conseguem tirar a própria vida a impressão que eu tenho Sabrina além da, da solidão nesse momento, né, justamente muitas vezes por, pelos pais ou quem está ao redor fala não, capaz, uma criança de 12 10 anos vai né, pensar em se matar vai ter depressão é muito difícil ainda se falar sobre isso, e também é, eu queria ver com você sobre esse sentido de morte de finitude, como é que é isso para criança, eles já conseguiram elaborar o que é a morte ou é simplesmente deixar de existir,
2: é, não sei, como é que eles processam a morte? Bom, há um consenso né, entre os estudiosos do desenvolvimento que a compreensão de morte ela perpassa a compreensão de três aspectos principais. Que é a irreversibilidade, né? De que quando uma pessoa morre, ela não tem como voltar à vida. Universalidade, né? De que todo mundo, todos os seres vivos um dia eles vão morrer. E a não funcionalidade, né? Que é de que as sessões vitais elas acabam cessando depois que uma pessoa morre. Uma criança, até determinada idade, ela não tem esses três conceitos assimilados. Ela não tem maturidade cognitiva para ter esses conceitos logo se ela, né? em qualquer ato autolesivo, a gente não pode classificar isso enquanto um suicídio, porque ela não tem consciência, né, dessa irreversibilidade, dessa universalidade e dessa não funcionalidade. No período de transição entre a fase pré-operatória, que é de 2 a 7 anos, e a fase operatória concreta, que é de 7 a 11 anos, nesse intervalo a criança ela já começa a ter maturidade cognitiva para assimilar esses conceitos. Né? Então pressupõe-se que uma criança é, entre os 6 e 7 anos ela já entenda o que é a morte, o que, é que acontece quando uma pessoa morre né e que não tem como voltar atrás. A partir daí já pode-se pensar então que... É, não é impossível que ela pense em suicídio, não é impossível que ela, é, com os recursos cognitivos dela, arquitete um plano de suicídio.
1: E eu acho interessante a gente discutir isso, principalmente nesse é, lugar onde a gente vive hoje, de plataformas de redes sociais cada vez mais voltadas para crianças e adolescentes. Sem que haja um controle efetivo do que está que rodando nessas plataformas, né? E às vezes, mesmo com consciência do que significa tirar a própria vida, é, essa criança, esse adolescente, ele pode terminar a ser levado a essa situação. A gente viu isso, por exemplo, naqueles casos do baleia azul, é, com jogos na internet, com desafios, é, onde os jovens são instigados, por exemplo, a parar de respirar, é, a se cortar, a se pendurar. Então, assim, são situações que, que eles tratam na internet, nesses jogos, como brincadeiras e que, no fim das contas, levam a esse tipo de situação. E aí, a gente vê também, é, a Fernanda citou bullying, a gente tem um caso recente de um, de um adolescente que tirou a própria vida por causa de, de bullying na, na internet, postou um vídeo e, e enfim, foi dormir, deu tchau para a mãe, no outro dia não acordou, não aguentou lidar com o bullying da internet. Então, é, Sabrina, você acha que a gente tem esse desafio ainda maior é, lançado com as redes sociais, para crianças, para adolescentes e principalmente com a falta de controle do que está que rodando nesses espaços, porque assim, se a gente ignora que crianças e adolescentes podem ter esse tipo de, de pensamento, a gente também ignora que isso pode estar se alastrando por aí em rede social. Sim, e eu acredito que cada
2: Período de tempo tem as suas questões específicas, né? Que não são, não podem ser pensadas enquanto causadoras, já que o suicídio ele não é, é unicausal, mas enquanto é, questões que favorecem essa vulnerabilidade das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos para se implicarem. Um suicídio, né? Que que é a combinação de dor, de desesperança, né? Como se a pessoa estivesse sendo eh é, de fato punida assim por continuar viva, né? Então eh é, com as novas tecnologias, né? Com o uso cada vez mais desenfreado, né? Das redes sociais, a sociedade do cancelamento, né? Eu acho que cabe é, aos pais, né? Cabe às pessoas que acompanham assim essas crianças que não têm maturidade cognitiva ainda para lidar com determinados determinadas questões, é, orientar, né, e, e limitar, assim, o um acesso no, num sentido que seja saudável, né, que não ultrapasse aquilo que a criança dá conta para o momento. Ô Sabrina, dentro desses
0: mitos aí que envolvem é, a questão da pessoa tirar a própria vida e se matar, né, existem alguns, tipo assim, a pessoa que fala que vai se matar nunca vai se matar. A pessoa dá sinal... O que, que o senso comum diz? Quais são os mitos
2: que a gente deve desconsiderar em relação ao suicídio? Bom, acho que o primeiro mito é que uma pessoa que fala que vai se matar, não vai se matar, né? Então esse é um mito que é muito sério, e muito grave, porque a descrença, né? Ela pode ser aquela gotinha ali que tá faltando para uma pessoa que já tá em estado de sofrimento e desesperança é, atentar contra a própria vida. Outro mito também que frequentemente a gente ouve uh, é que o suicídio ele é sempre sem aviso prévio, né? E geralmente não é assim, né? Tem estudos que dizem que uma pessoa que morre por suicídio, é, em média ela fez várias outras tentativas anteriores, né? E uma hora acaba acontecendo a fatalidade, né? Também tem muitas crenças que perpassam questões religiosas, né? Suicídio é falta de Deus, depressão é falta de Deus. É, um outro mito também que não, não se sustenta é de que todo depressivo vai tentar suicídio ou todo suicida tem depressão, né? Isso, isso é um mito no sentido de que a depressão, ela é sim um fator de risco para o suicídio, mas nem todo mundo... Morre por suicídio necessariamente tinha depressão, né? Então a gente precisa estar atento a esse aspecto, né? Para não generalizar, para não fazer generalizações que
1: acabam indo na contramão de, de medidas preventivas da morte por suicídio. É importante a gente perceber e refletir como esses mitos são, são graves e acabam por agravar a situação do suicídio. Eu tive a oportunidade de fazer uma, uma disciplina esse semestre na UFMG sobre suicídio e a gente leu textos que mostravam em, em uma das unidades exatamente como o próprio sistema é, de saúde, de acolhimento a, a essas pessoas que tentaram suicídio descredibiliza a tentativa e acaba por maximizar. Então, assim, é uma pesquisa, foi uma pesquisa é, quanti e qualitativa. Então, ouviu pessoas que utilizaram o sistema e essas pessoas diziam: olha, eu chegava lá e eu era tratada como alguém que queria aparecer, eu era tratada como alguém é, que não ia cometer suicídio, que estava querendo aparecer, que estava querendo me mostrar para a minha família ou que estava querendo é, chamar a atenção do meu marido, ou do meu ex-marido, do meu companheiro ou do namorado então eu era sempre querendo aparecer ou chamar a atenção e na verdade os dados mostram que a pessoa que tentou suicídio ela tem muito, uma propensão muito maior à, à morte auto-infligida depois do que aquela que nunca tentou. Então, além de tudo, esses mitos estão dentro daqueles locais que deveriam servir de acolhida, né, e de controle, enfim, dentro daqueles lugares que deveriam servir ali para ajudar a pessoa. O mito também está lá dentro, Sabrina. Sim, com certeza
2: é, é frequente, infelizmente Esse relato Da falta de empatia E do julgamento que vem inclusive Dos próprios profissionais de saúde Para lidarem com pessoas que tentam suicídio né? Então a pessoa ela já está No estado de dor Já está no estado de desesperança Fragilizada e ainda tem que se haver Com esse julgamento né? De que é besteira De que outras pessoas passam por problemas Muito mais difíceis e não tentam então, de que é falta de Deus, de que, enfim, é uma carga, né, de que enquanto tem pessoas, né, lutando pela vida e tem outras existindo dela, acho que precisa de conscientização, né, não só da sociedade em si, mas também das pessoas que têm contato, né, com, com tentadores de, de suicídio que, que não falecem. É Isso que eu queria que você falasse pra gente, quem tá perto, é, família,
0: no caso de crianças e adolescentes, os pais, tios, ou não, às vezes no trabalho, um companheiro. Como é que a gente pode agir? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ser é, empático com essas pessoas?
2: Bom, primeiro, né, é a questão do acolhimento, né, de não trazer essa carga para alguém que já está num estado de sofrimento. As pessoas, né, que estão próximas, né, pode ter esse acolhimento, né, esse não julgamento, validando a dor do outro mesmo, né. E aí a gente precisa evitar comentários apaziguadores do tipo, ah, vai ficar tudo bem, ou isso não é nada, né. Então, acho que a primeira questão é legitimar que o outro ele pode estar tá, sim nesse nível de sofrimento. Acho que oferecer essa escuta e, e esse suporte, né? Um suporte neutro que não julga, é, mas que acolhe orientar mesmo na busca pela ajuda, se for necessário afastar meios letais. Nós temos uma rede que pode ser acionada, né? Acionar, buscar, né? Na rede mesmo, é, um apoio, né? para que essa pessoa ela possa lidar com esse momento, né? E é importante lembrar que o suicídio, né, os pensamentos suicidas, eles não estão lá o tempo todo, né? Então, a pessoa, às vezes, ela oscila em alguns momentos, está mais intenso, em outros não. E aí, a gente precisa aproveitar essa brecha de quando essa onda está mais baixa, né? Para favorecer esse lado da vida, para favorecer é, essa busca de sentido mesmo, apesar
1: da dor. Uhum. E é importante falar sobre essa busca da ajuda, né, Fernando? Que, é, que tem CVV, por exemplo, CVV. que ajuda muito nesse sentido. A própria UFMG tem um atendimento de psicologia, é, para quem tem condição, tem plano de saúde, né, procurar um, um especialista. Para quem não tem, tem uma ajuda na rede pública que, assim, vai se arrastando aí, né, via CERSAM, mas tem uma ajuda lá disponível e eu acho que a gente da imprensa também precisa fazer essa meia culpa que durante muito tempo é, a gente evitou falar sobre suicídio, sequer sem entender a importância de falar sobre suicídio também nesse mito de que não podemos falar sobre porque vamos reproduzir e aumentar Incentivar. o problema e existiu desde o início dos anos 2000 existe uma cartilha inclusive do Ministério da Saúde feita para nós jornalistas nesse sentido de orientação de como falar, como abordar porque é isso, não falar não resolve a situação na verdade, não falar deixa a situação ainda pior. Que uma pessoa que está em sofrimento que poderia pedir ajuda, você que poderia ajudar alguém, agora alguém que ouve a gente e que se sente aí é, nesse momento. É muito angustiado, que precisa de ajuda, de repente ouve e fala: opa, vou procurar alguém, ou você que identifica alguém do seu lado. Então, a gente também tem esse papel de alertar para a importância disso e também de cobrar, né, Fernanda, das autoridades que deem esse suporte para as pessoas. É, a questão do adoecimento mental a Sabrina
0: pode falar até mais do que eu é, precisa de muito investimento precisa de atenção a pandemia veio potencializar e também essa questão as pessoas é, precisam de ajuda de acompanhamento é, Quisera eu que todo mundo tivesse acesso para fazer uma terapia porque eu acho que isso é importante é fundamental mas como acontece no restante né, é, da saúde pública que a gente tem aí é muito deficiente em alguns sentidos, principalmente por falta de investimento. É, Sabrina, eu tenho uma outra questão que às vezes passa pela minha cabeça e pode ser também é, uma dúvida de quem nos ouve agora. Tem muito assim, é, teve um suicídio na família e depois tem outro suicídio na família e começa a ser uma família que tem essa história trágica e de suicídio. Tem uma, uma
2: explicação para isso? Assim, intriga um pouco, né? Uhum. Sim, ter alguma pessoa próxima, algum familiar que morreu ou tentou suicídio é um fator de risco. Para o suicídio. Não é uma regra, né? A gente não pode generalizar dizendo que, que sempre vai acontecer, né? Mas é importante entender isso enquanto um fator de risco, né? Enquanto algo que torna a pessoa mais vulnerável, né? Aumenta a probabilidade de que ela, frente né, a essa dor, a essa desesperança, se implique em um ato suicida.
1: Então é esse o recado hoje, gente. Vamos todo mundo ficar atento aos nossos olhar ao redor e buscar ajuda para quem precisa e pra gente também. CVV, a Alessandra falou aqui, Centro de Valorização da
0: Vida, é 188. É uma forma também muito é,
1: importante e eficaz de pedir ajuda. Exatamente, às vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra de acolhimento. E isso ajuda demais nos momentos mais difíceis. Eu queria agradecer muito a Sabrina Kelly, pessoa de Freitas, psicóloga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMG, membro do Laboratório de Processos Cognitivos LabCOG da Federal. Sabrina, obrigada, viu? Foi um prazer ter você com a gente. Eu que
2: agradeço o convite.
1: E é isso, se você quer saber mais sobre o assunto, vai lá nas nossas redes sociais, também da UFMG, do, do programa de pós-graduação e tem mais informação em Da Sabrina, lugar. como é que te acham aí? Pode me achar pelo
2: Instagram, arroba Sabrina Freitas Psico, ou pelo telefone 319
1: isso, gente, favor não ligar para Sabrina de madrugada, tá? Que ela precisa do Então é isso. Bom domingo para todo mundo. A gente volta semana que vem com mais discussão importante aqui no Observatório. Ah, mas antes eu tenho que mandar um abraço, nanda. Pera aí, hum. porque essa semana o pai de uma amiga da UFMG fez aniversário é o William, que é ouvinte assíduo do Observatório Feminino, eu ainda falei beijo, assim, eu vou mandar um beijo pra você de feliz aniversário, não pode estudar, ele falou não, 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 eu quero um observatório então, beijo William fez 58 anos essa semana na quarta-feira, parabéns que a próxima primavera seja ainda melhor amém um beijo pra todo mundo, até semana que vem Observatório Feminino. Oferecimento Óticas Carijós. A solução para você ver melhor.